0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute der Anglist Christoph Bode darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Friedrich Hölderlin, das Angenehme dieser Welt. Das Angenehme dieser Welt habe ich genossen. Die Jugendstunden sind, wie lang, wie lang, verflossen. April und Mai und Julius sind ferne, ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne. Das ist ein Gedicht vom Aufhören, vom Enden. Seine Form, diese vier je mit Paarreimen abgeschlossenen Zeilen, die klappernde Regelmäßigkeit der Jamben, wie es Hans-Christoph Buch vor Jahrzehnten in der Frankfurter Anthologie nannte, ist schlicht, lapidar, anspruchslos. Ist sie auch belanglos, bedeutungslos? Johann Georg Fischer berichtet, wie Hölderlin gegen Ende seines Lebens, wenn man ihn höflich bat, Gedichte quasi auf Bestellung schrieb, Auftragsarbeiten automatisch produziert. Mein letzter Besuch geschah im April 1943, weil ich im Mai Tübingen verließ, bat ich ihn um ein paar Zeilen zum Andenken, wie eure Heiligkeit befehlen, sagte er. Soll ich Strophen über Griechenland, über den Frühling, über den Zeitgeist? Wie viel sagen, dass er das Verb, das Tätigkeitswort auslässt. Ich bat um den Zeitgeist. Nun trat er und mit einem Auge voll jugendlichen Feuers an seinen Stehpult nahm einen Foliobogen und eine mit der ganzen Fahne versehene Feder heraus und schrieb mit den Fingern der linken Hand die Verse auf dem Pult skandierend und nach Vollendung jeder Zeile mit Kopfnicken ein zufriedenes, deutliches, hm, ausdrückend folgende Verse. Die Form ist ganz konventionell, das Sujet ganz beliebig, wie es euch gefällt. Und dann zeichnet Hölderlin mit einem Datum, 24. Mai 1748, zu dem er nicht lebte, und mit einem Namen, der nicht der seine ist, Scardanelli. Im 20. Jahrhundert inszeniert Fernando Psoa, dessen Familienname ja schon Person Maske heißt, diese Dissoziation von Text, Autor und Persona systematisch, indem er unter zahllosen heteronymen Texte schreibt, Alvaro de Campos, Alberto Caero, Ricardo Reis, aber auch Fernando Psoa als gleicher, und dergleichen, Texte, die sich sprachlich, inhaltlich, stilistisch, ideologisch unterscheiden, die aber unter den Namen des jeweiligen Heteronyms versammelt, stimmig sind. Der Dichter als Schreibautomat, in den man bestimmte Parameter eingibt und der dann liefert. Herman Melville hat dazu in einem der dunkelsten Texte des 19. Jahrhunderts Bartleby the Scrivener, Bartleby der Kopist, eine Allegorie des Schriftstellers als Automat, der auf Bestellung Texte ausspuckt, die nicht einmal Designen sind, entworfen, an deren Ende sich Bartleby weigert, selbst das noch zu sein, diese Schwundstufe. Eine Kopiermaschine. »I prefer not to. Ich möchte lieber nicht.« wie verstummt man bedeutungsvoll, was ist an dem Vierzeiler das Angenehme dieser Welt, jenseits dessen, was er sagt, so verstörend. Nun klar, wie er es sagt, seine Form. Sie scheint in ihrer poesiealbumhaften Geschlossenheit so ganz und gar unangebracht, so endet man doch nicht, so verstummt man nicht. Ach, wie denn dann? So viel ist von vornherein klar, bedeutungsvoll verstummen, Shakespeare beweist es, Rimbaud lebt es. Kann man überhaupt nur, wenn man zuvor etwas kommuniziert hat, was aufgenommen, mindestens registriert wurde? Texte aber, die dieses zuvor noch thematisieren, sind noch nicht so weit. In seinem herrlichen Herbstgedicht »To Autumn« gönnt John Keats sich und dem Leser durch die Verdoppelung der vorletzten Zeile noch einen ganz unerwarteten Aufschub in jeder der drei Strophen, als man schon dachte, nun gehe es zu Ende. Ein Trugschluss. Lord Byron fantasiert, in Charles Harolds Pilgrimage, Canto 3, wie bedeutungsschwanger er verstummen würde, hätte er erst das eine Wort gefunden und dichtet dann mal fröhlich, mal melancholisch hunderte von Strophen weiter, weil er's ja noch nicht gefunden hat. Es ist eben noch nicht vollbracht. In seinem Bilanzgedicht »The Road Not Taken« lässt Robert Frost in jeder seiner vier Strophen erst in der letzten Zeile sich entscheiden, welcher der beiden Reime, A oder B, die Oberhand behält. Mit drei zu zwei die knappste aller Entscheidungen in einer Best-of-Five-Series. All dies sind Texte des »Noch ist es nicht so weit«, Texte des »Davor«, Schwellentexte. Die Grenze, die Schwelle, die zu überschreiten ist, ist natürlich die der Sprache zum Schweigen. Erst dieses Crossing bedeutet Verstummen. In Shakespeare's King Lear sagt der gute Edgar, The worst is not, so long as we can say this is the worst. Es ist nicht das Schlimmste, solange man sagen kann, dies ist das Schlimmste. Im Spätwerk von Samuel Beckett findet sich das immer wieder, gleichsam als Signatur. Das Enden wollen, doch nicht enden können. For to end yet again, um abermals zu enden. Besonders eindrücklich am Ende seiner Trilogie, Perhaps they have carried me to the threshold of my story before the door opens on my story. That would surprise me. If it opens, it will be I. It will be the silence. Where I am, I do not know. I'll never know. In the silence, you don't know. You must go on. I can't go on. I'll go on. Und dann folgt die Lehre der weißen Seite. Der allerletzte performative Widerspruch. Zu sagen, ich mache weiter mit meinem Reden und es dann nicht zu tun. Das Schweigen, in dem das Ich zu sich kommt, sich endlich findet und verliert. Noch aber ist es längst nicht so weit. Das Angenehme dieser Welt liegt uns in der Abschrift von August Meyer vom 7. Januar 1811 vor. Es wurde also 32 Jahre vor jener Szene, die Fischer beschreibt, verfasst. Hölderlin lebt schon seit fast vier Jahren im Turm, in geistiger Umnachtung, wie es heißt, aber er produziert beinahe wie wild. Der arme Hölderlin will auch einen Almanach herausgeben und schreibt täglich eine Menge Papier voll. Er gab mir heute einen ganzen Faszikel zum Durchlesen woraus ich dir noch einiges aufschreiben will. So kommen wir zu diesem Text. Die leere Seite bei Beckett, dieses dröhnende Schweigen, ist für mich der Schlüssel zur verstörend lapidaren Form von Hölderlins Gedicht. Verstörend, weil so ganz und gar unpassend der eigentliche Resonanzboden, der Hintergrund, von dem sich der Text abhebt, auf dem er erschütternd nachklingt, ist die Stille, das Schweigen, der Nachhall der Worte, wenn sie gesprochen sind. Dafür ist jede Form inadäquat. Und die die das Gegenteil so ostentativ behauptet, weist ganz besonders nachdrücklich darauf hin, ich bin unangebracht. Völlig daneben. Das Gedicht ist nämlich beides, was da steht in seiner schlichten Unzulänglichkeit und was da nicht steht, weil es nicht zu sagen ist, das Aufhören, das Enden. Nicht sagbar, nur zu tun. Sagen nicht mehr. Und dann Stille. Was bleibt aber? Stiften die Dichter. Dazu zählt auch das nachhaltige Schweigen nach dem letzten Wort, das ja erst dadurch zum letzten Wort wird. Das bleibt. Ich bin nichts mehr. Ich lebe nicht mehr gerne. Das war's dann, Gregor.